0: In deze aflevering spreek ik over de angst om je eigenheid te verliezen als je een relatie aangaat. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met woorden die ik ook heb gesproken in een YouTube-filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren, met dezelfde titel als deze aflevering. Dus hier komen eerst de woorden van mijn filmpje. Waar komt de angst om je eigenheid te verliezen als je een relatie aangaat met een partner? Waar komt dat vandaan? In feite is het een hele diepe angst die we al hebben leren kennen toen we klein waren, toen we opgroeiden bij, meestal bij onze ouders, soms ook bij andere opvoeders. We hebben al heel jong gemerkt dat wanneer wij deden wat onze impuls was, of als we voelden wat het gevoel was van ons op dat moment, of als we uh, uiting gaven aan een behoefte die we hadden dat dat dan niet gewaardeerd werd als het niet overeen kwam met dat wat onze ouders kenden of dat wat onze ouders uh, aan verwachtingen hadden van ons of wat onze ouders uh, ja, zelf geleerd hadden vanuit hun eigen opvoeding. En als kind, als je niet ontmoet wordt in jouw behoefte of jouw emotie of jouw, uh, jouw gevoel of jouw verlangen. Dan... Uh, Voelt dat als iets wat heel onzeker is, wat alles op losse schroeven zet, waardoor je niet meer zeker bent van dat wat, jou, wat jij voelt en wat je ervaart en of er dat wel mag zijn. En als je dan merkt dat je ouder iets niet waardeert, iets van jouw gedrag of een emotie van bijvoorbeeld boosheid, dan ga je je al heel snel aanpassen aan de verwachting van je ouders, omdat je anders bang bent om je ouder te verliezen. En dat is niet zomaar een bang zijn, dat is een doodsangst voor een kind. Als hij zijn ouder verliest, dan is er niemand meer om voor hem of haar te zorgen. En dat kan leiden tot de dood. Daar is een kind zich onbewust van bewust. Dus het kind gaat alles doen om te voldoen aan de verwachtingen van de ouders. Om te voldoen aan dat wat ouders goed vinden, wat de ouders gewend zijn. Van uh, wat maakt dat de ouders zien. En het kind verliest daarmee de eigenheid. En dat is een, 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 um, iets wat het kind gaat associëren, het gaat associëren liefde met het verlies van eigenheid. Want de ouders zeggen ook, en dat klopt ook, die zeggen ik hou van jou. Kijk eens hoeveel mama of papa van jou houdt en wat mama of papa allemaal voor jou doet. En de ouders die doen ook, uh, heel veel voor het kind in de meeste gevallen die doen alles wat in hun, mogelijkheden, in hun mogelijkheid ligt met de beperkingen die zij ook weer hebben en die ook vaak heel onbewust zijn in feite is het liefde als je je kind zich helemaal laat ontplooien zoals het kind is maar wij zijn mensen met beperkingen en dat is voor niemand helemaal mogelijk om dat te doen. Ook voor je ouders niet. Dus het kind is gaan leren, of jij bent als kind gaan leren, uh, liefde gaat gepaard met dat ik ingeknot wordt. Dat ik niet meer mezelf kan zijn en mezelf kan ...ontplooien... ...of mijn behoefte kan leven... Mijn, ...mijn emoties er kan laten zijn. En dat wordt dan ook de angst... Uh, ...als je een relatie aangaat met een partner... ...oh, dan zal dat weer gebeuren... ...dan zal weer onder het mom van liefde... Zal, ...zal van mij iets verwacht worden... ...wat niet bij mij hoort... En je hebt vaak niet eens geleerd wat echt bij jou hoort. Want daar zit je uh, je hele leven vaak nog in om daar steeds dichter weer bij te komen. Om je dat opnieuw weer toe te eigenen. En wat er ook gebeurt als je een partner leert kennen. Dan leer je niet alleen je partner kennen, maar je leert ook je, met die partner komt het hele familiesysteem van die partner mee. Met alle normen en waarden van dat familiesysteem. En die zijn weer anders dan de normen en waarden van jouw eigen familiesysteem. En wat gebeurt er dan? Jij houdt van je partner. En je ziet dat die partner dingen anders doet dan jij... En als je je daarvoor wil openen, dan kan dat heel bedreigend voelen. Omdat als jij uh, gaat zien, oh wat mijn partner doet, dat spreekt me eigenlijk ook wel aan. Dan, dan is dat niet een verlies van je eigenheid in feite, maar dan is het een, je openen voor een nieuwe mogelijkheid of een nieuwe manier. Als je dat gaat doen, dan ga je meteen een schuld ervaren naar jouw familie van oorsprong. Want je gaat het anders doen dan als jouw vader en jouw moeder of je andere opvoeders die je hebt gehad. En je dreigt buiten jouw familiesysteem van oorsprong te vallen. Je voelt het als een Ontrouw aan jouw oorspronkelijke familie. En als je bij het helemaal bij je eigen dingen houdt en niet een, een, uh, samen met je partner wil gaan onderzoeken van wat worden nu de waarden die wij samen hebben. Zeker als je samen gaat wonen of als je uh, ook kinderen krijgt. Dan... Bouw je in feite samen aan een nieuw systeem. Als je helemaal trouw wilt blijven aan, je, aan het systeem van je ouders. Dan zal dat gaan botsen met jouw partner. En hetzelfde als je partner dat zou doen. Dus als je samen een nieuwe weg gaat vinden in jouw relatie. En nieuwe... Uh, een, een, een nieuwe manier gaat vinden... waarbij je ook gaat integreren wat je waardevol vindt... van wat je partner brengt... dan geeft dat de angst om je ouders te verliezen... en dat vergt dus de moed om in jezelf te staan... om tegen je ouders te zeggen... dat hoeft niet hardop, dat kan van binnen... Kijk alsjeblieft vriendelijk naar mij als ik het anders doe dan jullie. En dan blijf je nog steeds mijn vader en blijf je nog steeds mijn moeder en ik blijf nog steeds jullie kind. Dat is een rijpe houding en daar is moed voor nodig en daar is ook onderzoek voor nodig. Dan ga je ook zien, dan heeft de relatie ook waarde, omdat je gaat zien van, hé, hey, wat ik altijd dacht dat dat het goede was. Dat is aan, kan aan verandering onderhevig zijn. Ik kan nieuwe dingen exploreren. En dat betekent niet dat je je eigen waarde verliest. Dat is juist eigen waarde. Als je, um, als je jezelf waardevol genoeg vindt om ook nieuwe dingen te onderzoeken. En dat... Uh, de hele deken van de conditionering van alles wat je geleerd hebt. Van je ouders, van je leraren, van, je, van, van de kerk als je daarmee verbonden bent. Dus van, van je cultuur. Als je met iemand omgaat van een andere cultuur. En in feite is iedereen van een andere cultuur. Als je kijkt naar waar die vandaan komt van zijn familiesysteem. Dan kun je gaan zien juist doordat je een relatie hebt, wat jouw conditioneringen zijn die je zomaar hebt aangenomen en die je nooit had gezien als je die relatie niet was aangegaan. En datzelfde gebeurt bij jouw partner, ook die is bang om zijn eigenheid te verliezen, ook die is bang om door jou gemanipuleerd te worden in iets wat liefde heet, maar wat wat uiteindelijk betekent dat hij het precies zo moet gaan doen zoals jij het zou willen, omdat hij dat ook ervaren heeft van de ouders en van de opvoeders. En daarin zijn de ouders geen schuld, want ook die hebben weer dingen overgedragen gekregen van hun ouders. En ook je partner zal het moeilijk vinden. Jij denkt misschien, oh ik heb zo'n goede manier en ik vier graag kerst op die manier. En waarom ziet hij nou niet of zij de waarde daarvan in. Maar ook jouw partner is, voelt dat als hij het op jouw manier zou doen, of meer op jouw manier, dat hij ontrouw is aan het eigen familiesysteem. Dus het is een... een ik zeg wel eens, een relatie is een werkwoord. Dat is geen statisch iets. Dat is iets wat zich blijft bewegen en wat, als je je bewust bent, wat er, uh, verdieping kan geven. Omdat je dingen ziet van jezelf en ontdekt die juist van jou zijn. Dat heeft niks te maken met verlies van eigenwaarde. Die juist van jou zijn of bij jou horen. Of die juist bij jou leken te horen, maar in feite fake zijn. In feite een deel zijn van jouw conditionering... van alles wat jou is opgelegd. Dus een relatie geeft uh, bijna altijd ook een, een, een wankeling. Een gevoel dat ook na de eerste verliefdheid... Waar, waar, waarin je alles prachtig vindt van de ander... en in feite kijk je alleen maar door een bril waarin je al jouw verlangens... alles wat je als kind gewild had, enzovoort, enzovoort... helemaal op je partner projecteert. En ook denk dat dat beeld klopt, dat is in feite de verliefdheid. Maar daarna komt het, het werken. Dan komt echt het, het aangeraakt worden van al je pijnpunten... van alles wat, um, wat jou opgelegd is. Alles wat je vast wil houden, alles... Wat je veilig vond en wat nu ineens anders wordt door het contact met die ander. Maar het is ook juist iets wat heel veel waarde kan brengen. Je kunt in denken van ik wil deze beperkingen niet meer. Dat iemand mij, conf mij confronteert met wat hij van mij wil en... Uh, dat ik het gevoel heb dat ik een compromis zou moeten sluiten of wat dan ook. Je kunt dan besluiten om te zeggen van oké, okay, ik blijf alleen. En ik zeg niet dat, er, dat het niet waardevol kan zijn om alleen te zijn. Daar zit ook waarde in. Maar je kunt... Ja, afsluiten voor elke mogelijkheid voor een relatie. En dan blijf je in de veilige kokon zitten van het zaadje. Van het zaadje wat in feite mogelijkheden heeft, ook mogelijkheden om te exploreren in een relatie. Maar die mogelijkheden blijven in het zaadje zitten, want je houdt die schil van dat zaadje dicht zodat je geen pijn zult ervaren van afwijzing zodat je niet uh, de, het, het lastige zult ervaren van wat wil de partner, wat wil ik wat zijn de waarden van de partner wat, wat uh, um, wil ik daar wel aan tegemoet komen of wil ik daar niet aan tegemoet komen daar kun je allemaal buiten blijven als je dat zaadje gesloten houdt dat is veilig en dan blijf je bij wat je kent van jezelf en wat vaak ook niet helemaal van jezelf is, maar ook van alles wat je geleerd hebt, zoals je zou had moeten zijn. Maar als, het, als je het zaadje de mogelijkheid geeft om zich te openen, dan kan daar een plantje uit groeien dat kwetsbaar is, dat... Alle stormen van bijvoorbeeld de boosheid van de partner of de, de, de pijn van jezelf, de, de, um, de alle jaargetijden zeg maar en alle uh, elementen van de natuur over zich heen krijgt. Maar zo'n zaadje die krijgt daardoor juist door dat tegenkomen van al die dingen wel de kans om te groeien. En om te gaan voelen van, um, ja, wat kom ik tegen? En wat wil ik me eigen maken? Wat wil ik bij de ander laten? Want dat is ook je vrijheid, om iets bij de ander te laten. Dat geeft ook dat je allebei gescheiden individuen ook kunt, kunt blijven. Terwijl je je ook kunt verenigen. Ik vind het altijd mooi een boom te te zien die, die met hun eigen wortels in de grond staan en die elkaar dan ergens ontmoeten, soms om elkaar heen draaien en dan ook weer hun eigen takken hebben en hun eigen vruchten en hun eigen bloesem. Ja. Een laatste ding wat ik wou zeggen, wat te maken ook kan hebben met het verlies van eigenheid, of de angst voor, de, voor het verlies van eigenheid in een relatie, is dat wij zo zijn opgegroeid met het ons vergelijken met anderen. Het hele schoolsysteem is daarop gebaseerd met punten geven, punten vergelijken. Je wordt vergeleken bijvoorbeeld met je broers of met je zussen of met een vriendje of... In je werk eh, met, eh, met andere mensen waar de carrière beter of zou, zou, zou uh, zijn dan die van jou. Dus onze hele culturele stelsel is gebaseerd op vergelijken. En dat zit zo in ons dat je dat, uit, dat, je dat ook meteen gaat doen met een ander. Als je, en zeker als je van iemand houdt. Dan, dan leef je zo dicht bij elkaar dat dat vergelijken, dat is dan ook aanwezig. En dan is opnieuw de uitdaging voor aan jezelf om bij jezelf te blijven. Om te kijken, oké, okay, mijn partner doet het zo. En wat is hoe ik het wil? En dat is niet gemakkelijk. Je kunt niet zomaar even vloep uit de vergelijking stappen. Het is eerder belangrijk om te zien, oh ik doe het, ik doe het nu. Dus een relatie is een hele grote uitdaging ook. Maar het, al die dingen dat je vergelijkt met anderen, die conditionering enzovoorts, enzovoorts, dat is allemaal wat al in je zat, wat alleen maar door degene met wie je de relatie hebt, door dat contact daarmee zichtbaar wordt gemaakt. Dit waren de woorden van mijn YouTube-filmpje. Ik wil nu in het kader van dit thema, de angst van je eigenheid te verliezen als je een relatie aangaat, ook woorden voorlezen van Osho, van de Oosterse mysticus Osho, die ook te vinden zijn in het boek The Hidden Splendor. En ik heb, uh, uh, dat weet ik bijna zeker, dat ik deze woorden al in een eerdere podcastaflevering heb gedeeld. En toch wil ik ze in deze aflevering weer voorlezen. En mijn eigen ervaring is dat als je een tekst van Osho meerdere keren hoort, je hem steeds weer op een nieuwe manier hoort. Omdat ook jij alweer veranderd bent. Dus hier komen de woorden van Osho. Geliefde Osho, vraagt iemand, ik ben een automobilist die na een aanrijding doorrijdt in mijn relaties met mensen. Kunt u spreken over mijn angst voor intimiteit? En dan zegt Osho, Ramaprem, iedereen is bang voor intimiteit. Het is iets anders of je je er bewust van bent of niet. Intimiteit betekent jezelf blootstellen tegenover een vreemdeling. We zijn allemaal vreemdelingen. Niemand kent ook maar iemand. We zijn zelfs vreemden voor onszelf, omdat we niet weten wie we zijn... Intimiteit brengt je dicht bij een vreemdeling. Je moet al je verdedigingsmechanismen laten vallen. Alleen dan is intimiteit mogelijk. En de angst is dat wanneer je al je verdedigingsmechanismen laat vallen, al je maskers, wie weet dan wat de vreemdeling met je gaat doen? We verbergen allemaal duizend en één dingen. Niet alleen voor anderen... maar voor onszelf. Omdat we opgevoed zijn... door een zieke mensheid. Met allerlei soorten onderdrukkingen. Remmingen. Taboes. En we hebben angst voor iemand... die een vreemdeling is. En het maakt niet uit... Of je nu dertig of veertig jaar met iemand geleefd hebt. Het vreemd zijn verdwijnt nooit. Het voelt veiliger om een kleine verdediging, een kleine afstand te houden. Want iemand kan profiteren van je zwakte. Iemand kan profiteren van je broosheid en kwetsbaarheid. Iedereen is bang voor Intimiteit. Het probleem wordt complex, want iedereen wil ook intimiteit. Iedereen wil intimiteit, want anders ben je alleen in dit universum. Zonder een vriend, zonder een minnaar, zonder iemand die je kunt vertrouwen, zonder iemand voor wie je al je wonden kunt openen. En de wonden kunnen niet helen, tenzij ze geopend zijn. Hoe meer je ze verbergt, hoe gevaarlijker ze worden. Ze kunnen kanker in je worden. Intimiteit is aan de ene kant een essentiële behoefte, dus iedereen verlangt ernaar. Maar hij wil dat de andere persoon intiem is zodat de andere persoon als een verdedigingsmechanisme laat vallen, kwetsbaar wordt, als een wonden naar jou opent, als een maskers en valse persoonlijkheid laat vallen en naakt staat zoals zij is. Aan de andere kant is iedereen bang voor intimiteit. Je wil dat de andere persoon intiem is. Jij laat je verdediging niet vallen. Dit is een van de conflicten tussen vrienden, tussen geliefden. Niemand wil de verdedigingsmechanismen laten vallen. En niemand wil komen in totale naaktheid en eerlijkheid. Open. En beide hebben intimiteit nodig. Tenzij je al je verdringing en remmingen laat vallen... die je hebt gekregen van je godsdiensten, je culturen, je maatschappijen, je ouders, je opvoeding... zal je nooit intiem zijn met een ander. En jij zult het initiatief moeten nemen... Maar wanneer je geen verdringing... en geen remmingen hebt... dan zal je ook geen wonden hebben. Wanneer je een eenvoudig... natuurlijk leven hebt geleid... dan zal er geen angst zijn... voor intimiteit. Maar een enorme vreugde... van twee vlammen... die zo dicht bij elkaar komen... alsof ze bijna één vlam worden. Deze ontmoeting is enorm aangenaam, bevredigend, vervullend. Maar voordat je intimiteit kunt bereiken, zul je je huis compleet schoon moeten maken. Alleen een mens van meditatie kan intimiteit laten gebeuren. Hij heeft niets te verbergen. Alles waarvan hij bang was dat iemand het te weten zou komen, heeft hij zelf al laten vallen. Hij is slechts een stilte... en een liefhebbend hart. Je moet jezelf in zijn totaliteit accepteren. Wanneer je jezelf niet in zijn totaliteit kunt accepteren, hoe kun je dan verwachten dat iemand anders je accepteert. Dit waren de woorden van Osho... waar ik deze aflevering mee wil beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie...